0: Bien, bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez Je ne prends pas le micro parce que qu'il gris un petit peu. Euh, bienvenue au Musée Saint Laurent, on est ravis de vous accueillir ce soir et surtout ravis d'accueillir Brigitte Léal bonsoir. pour nous parler évidemment de Mondrian, de la robe Mondrian mais surtout du peintre aussi Mondrian. Brigitte Léal est directrice des collections au Centre Pompidou et était bien sûr commissaire de l'exposition Mondrian en 2011 on voulait aussi euh, ajouter mon petit papier, hein, pardon euh, vous rappelez quand même que la prochaine conférence aura lieu le 17 avril donc le mercredi 17 avril à 19h30 c'est Sophie Le Mailleux qui est historienne de la mode et qui abordera l'hommage d'Yves Saint Laurent à la mode et vous rappelez également que la boutique est ouverte juste après la conférence voilà,
1: c'est juste une dernière chose euh, veillez à bien éteindre oui. vos téléphones portables pour pas y ait de comme je viens de le faire avec <rire> les
0: voilà Bonne
1: conférence,
2: Bonne conférence, et merci beaucoup d'être Merci, là. merci. Commençons. Le chef dœuvre du XXe siècle, c'est un Mondrian. C'est une phrase d'Yves Saint-Laurent. Vous voyez ici la fameuse robe de cocktail courte en jersey de laine et cru, incrustée noir, rouge, jaune et bleu, qui fait l'affiche de l'exposition que vous avez dû déjà découvrir. En ses murs, la plus célèbre robe Mondrian d'Yves Saint-Laurent. Cette phrase d'Yves Saint-Laurent, elle en dit long d'abord sur la culture de ce remarquable collectionneur qui avait, selon Pierre Berger, son mentor, l'œil absolu, l'œil de l'amateur au sens noble du terme et du grand créateur dont les vêtements ont véritablement incarné notre époque. Dans un pays, la France, où Mondrian est longtemps resté incompris, voire inconnu, et l'abstraction géométrique en général totalement sous-estimée, l'opinion tranchée de Yves Saint-Laurent est originale, audacieuse et totalement contraire au goût français traditionnel. Elle montre, déjà, sa parfaite compréhension de la modernité. Son choix assumé de s'emparer de l'esthétique de Mondrian pour lancer un style Saint-Laurent qui soit synonyme de rupture avec le passé et de pure nouveauté reflète également plus largement ses intuitions concernant les bouleversements que l'on peut vraiment qualifier d'idéologiques, bouleversements considérables de l'après-guerre, car le détournement opéré par Yves Saint-Laurent des archétypes néoplastiques, la nouvelle, la nouvelle plastique mise au point par Mondrian, fondée sur la grille noire et l'utilisation des couleurs fondamentales, rouge, bleu, jaune, en aplat sur fond blanc, dépasse bien sûr l'usage assez conformiste de l'art fait en général par les arts décoratifs et la haute culture qui se contentent en fait souvent de reproduire ou de s'inspirer plus ou moins superficiellement de motifs et de couleurs en négligeant d'aller au cœur de ces concepts esthétiques. Vous le reconnaissez, c'est bien Yves Saint-Laurent, Ruspontini. Euh, dans le premier ruspontini dans le 16e arrondissement qui abritait la première maison de couture. Yves Saint-Laurent, né en 1936 à Oran, donc il avait à peine 30 ans, quand il a fait, après son passage chez Dior, son vrai démarrage en tant que créateur indépendant, très jeune donc, et avec ses robes Mondrian, le jeune créateur, a non seulement inventé ce que l'on peut appeler une sorte de vêtement-image, je trouve c'est une formule très parlante que je reprends à Roland Barthes, au système de la mode, le fameux, fameux écrit de, de Roland Barthes, qui est d'ailleurs contemporain de la création de cette robe. Vêtement-image, c'est-à-dire un signe visuel au fond, choc, équivalent aux images contemporaines dont il avait compris la toute-puissance et l'omniprésence dans l'espace social. C'est véritablement Yves Saint-Laurent, avec ses robes Mondrian, qui a propulsé l'utopie de Mondrian. Vous voyez, le parallèle est assez intéressant entre l'image d'Yves Saint-Laurent dans son atelier et celle de Mondrian dans son propre atelier de la rue du départ à Paris. Euh, C'est une image qui reflète aussi, peut-être, une espèce de parallèle qui serait à faire entre la personnalité du jeune créateur et de Mondrian, homme timide probablement, en tout cas, c'était le cas de Mondrian et je crois que les témoignages, notamment de, de Catherine Deneuve ou de Pierre Berger, euh, parlent toujours de, de Saint-Laurent comme d'un homme timide, introverti, réservé, exactement comme l'était Mondrian. Donc il y a eu aussi sans doute de la part d'Yves Saint-Laurent une sorte d'empathie euh, pour l'artiste Mondrian que vous voyez ici dans son atelier de la rue du départ sur une très belle photographie de la photographe Roger André, un peu un peu guindé, compassé, euh, photoprogrammatique devant ses tableaux et notamment devant le tableau en haut sur le chevalet qui est celui qui appartient aujourd'hui à la collection du musée national d'art moderne le génie d'Yves Saint-Laurent c'est d'avoir véritablement compris le sens même de l'idéal néoplastique de Mondrian celui que Mondrian avait exprimé dans un de ses textes manifestes Le Homme, la rue, la cité publié dans la revue Vouloir en 1927 qui à cette époque d'idéal collectiviste théorisait en fait l'évolution du tableau Détail, microcosme à l'univers macrocosme et Yves Saint Laurent a propulsé cet idéal de, de Mondrian dans notre époque en faisant le choix très volontaire très pensé d'une sorte de simulacre non pas une copie ou une imitation d'un tableau euh, de Mondrian ou même de la formule de Mondrian non véritablement c'est l'idée du simulacre porté démultiplié c'est-à-dire démocratisé qui incarne définitivement le corps moderne, la femme moderne, le monde moderne. En ce sens, en paraphrasant Yves Saint-Laurent, on pourrait dire, le chef-d'œuvre du 20 siècle, c'est un Mondrian d'Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent Saint a lui-même raconté la genèse de ses robes Mondrian. Ici, vous voyez ce modèle très célèbre sur un mannequin. Il a situé la genèse de cette robe dans une perspective totalement freudienne, proustienne même, puisqu'elle renvoyait à sa mère, à sa propre mère et à ses souvenirs d'enfants. Mais il l'a aussi situé dans le contexte très iconoclaste des années 60, des s Je cite l'excellente biographie du catalogue de l'exposition Yves Saint Laurent présentée en 2010, avec le succès que l'on sait, au Petit Palais à Paris. Un soir, sa mère lui offrit un livre sur Mondrian et c'est en le feuilletant qu'il entrevit ce que devrait être la mode en 1965 et ce qu'il allait faire. Yves Saint-Laurent J'ai soudain compris que les robes ne devaient plus être composées de lignes, mais de couleurs. J'ai compris que nous devions cesser de considérer un vêtement comme une sculpture et que nous devions, au contraire, le regarder comme un mobile. J'ai compris que jusqu'alors la mode était raide, et qu'il fallait dorénavant la faire bouger. L'aveu de cette révélation, recueillie dans un entretien pour Candide en août 1965, nous rappelle jusque dans le terme très précis de mobile, l'expérience vécue par un autre artiste, le sculpteur américain Alexander Calder, que vous voyez ici, Photographié par Marc Vaud dans son atelier rue de la Colonie à Paris en 1931 dans son incroyable fouillis de sculptures en cours ou à faire des sculptures en fil de fer l'origine en fait de tous les mobiles de toute cette sculpture presque immatérielle sculpture du vide de, de Calder il l'a reconnu lui-même dans son autobiographie publiée en 1966 son atelier l'atelier de Mondrian, était très excitant et les murs entre les fenêtres étaient tapissés d'expériences osées, des rectangles de cartons de couleur maintenus par des punaises. Je suggérais à Mondrian que ce serait peut-être très amusant de faire osciller tous ces rectangles. Et lui, d'un air très sérieux, répondit « Non, ce n'est pas nécessaire, ma peinture va déjà très vite. » Phénomène optique. Cette seule visite me fit ressentir le choc, ce choc qui pour moi a tout déclenché. « Et maintenant, je savais que je voulais peindre et travailler dans l'abstrait. » Peindre et travailler dans l'abstrait. Travailler dans l'abstrait, c'est ce que fait Yves Saint-Laurent en 1965, soit quatre ans avant la première rétrospective Mondrian, montrée à Paris à l'Orangerie des Tuileries, donc en 1969. Je dis ceci pour démonter le, le mythe qui est parfois répété, qu'au fond, euh, c'est cette exposition qui aurait déclenché... Euh, ce, le goût euh, pour Mondrian à Paris où il faut bien dire que même en 1969 en dehors des spécialistes et des historiens d'art lui qui avait toujours enfin, qui a passé l'essentiel de sa vie à Paris était encore un inconnu et en fait Yves Saint Laurent et Pierre Berger vont choisir de montrer trois de leurs robes Mondrian portés par trois mannequins donc des mannequins vivants cette fois dans un face à face tout à fait inédit avec les tableaux qui les ont inspirés. C'est là être pionnier dans l'histoire du goût, d'une part, mais aussi dans l'histoire de la communication, de la publicité, disait-on alors. Et vous le voyez, ce face-à-face -face inédit, il reprend ici, avant même que le premier tableau, donc acquis par le Musée national d'art moderne, que vous avez vu sur la photographie de Roger André, composition rouge, bleu et blanc, de 1937 n'entre dans les collections du, MAM, du MNAM. Donc cette connaissance de Mondrian, euh, Yves Saint-Laurent ne pouvait pas l'avoir dans les musées français ni même dans d'autres collections françaises. C'est vraiment la reproduction et puis sa culture personnelle et celle de Pierre Berger, bien sûr, qui ont, été, qui ont constitué euh, le choc déclencheur euh, de cette collection. La collection « Automne-hiver » du jeune couturier « Automne-hiver 1965 » Pour mémoire, rappelons que la maison n'est créée sous la houlette de Pierre Berger qu'en 1961 et la première collection avait été dévoilée le 29 janvier 1962 au 30 bis rue Cette fameuse collection, dite collection Mondrian, va faire défiler, non pas une, mais 26 modèles que l'on appelle dans la terminologie des maisons de couture, 26 modèles prototypes de robes Mondrian en jersey de laine écru, incrusté de noir, de rouge, de bleu, de jaune. Vous avez ici cette présentation extraordinaire d'ailleurs, euh, que vous pouvez découvrir au sein même de, de cette maison, euh, de quatre modèles de la robe Mondrian, donc quatre modèles, vous le voyez, extrêmement différents, qui reprennent évidemment le principe de la grille modulaire du, modulaire du néoplasticisme, donc grille noire sur fond blanc avec alternance de plans de couleurs rouge, jaune ou bleu, ou parfois de non couleurs, donc il y a vraiment le respect des codes néoplastiques et bien sûr c'est cette, cette tension en fait dialectique entre les couleurs et le plan qui crée aussi ce dynamisme et ce choc visuel. À côté, vous le voyez deux autres robes inspirées euh, par la peinture de Serge Poliakov, puisqu'il y avait aussi à côté de ce défilé de robes euh, Mondrian, d'autres robes inspirées par Polyakov, ce qui est souvent passé sous silence. Grâce aux extraordinaires archives que j'ai découvertes, archives et documentations qui sont conservées euh, dans le musée Yves Saint Laurent, qui, euh, qui fonctionne comme un musée à part entière, avec euh, non seulement l'extraordinaire collection de, de vêtements, et de, et de vêtements prototypes, mais aussi avec euh, une très, très, très importante collection patrimoniale euh, de photographies, de dessins, de maquettes que vous découvrez ici euh, sur ces murs. Euh, donc, à ce, à ce fond patrimonial qui conserve toutes les archives de la maison, nous pouvons connaître en fait la genèse de ces modèles et aussi la façon dont elles étaient présentées à l'époque. Donc, je, comme vous allez retrouver, vous avez déjà... Reconnu ces images dans l'exposition. Je les fais défiler très, très vite. Photos noirs et blancs, modèles posés, comme on les faisait poser à l'époque, et qui vous montrent toute la variété de ces modèles. Parfois, en dehors des robes, il y avait aussi des accessoires, comme ces petits casques, des gants. Un manteau, toujours les robes. Alors j'ai parlé du fonds patrimonial constitué dès l'origine, d'après le, le témoignage des responsables de cette collection. Dès l'origine, Pierre Berger et Yves Saint Laurent ont eu à cœur euh, de conserver toutes les traces de la création d'Yves Saint Laurent et ces témoignages qui sont extraordinaires de toutes ces, ces maquettes témoignent véritablement de la fabrique des œuvres. Euh, grâce à tous ces dessins qui nous permettent d'une part de voir euh, le, le talent de dessinateur et de créateur euh, d'Yves Saint-Laurent, mais aussi tout le travail préalable euh, à la création d'un modèle avec les échantillons de, de tissus. Il y a bien sûr aussi euh, tout l'inventaire, la numé numérotation, euh, le, les détails aussi de chaque œuvre, le, le nom aussi des, des couturières qui réalisaient chaque modèle. Et vous voyez en fait toute la variété, la complexité de cette collection qui, à partir euh, de ces dessins, sont réalisés en fait extrêmement vite, en très peu de temps. Et donc ici, on découvre en fait qu'il y avait non seulement euh, des robes de cocktail, des manteaux, mais ce qu'on appelait les ensembles simples, que vous allez donc retrouver dans l'exposition. Chaque accessoire et pensé, avec parfois la mise en couleur, noir et blanc, mise en couleur. Ici, vous reconnaissez très bien les fameux modèles Mondrian, Les fourrures, puisqu'il y avait aussi des manteaux de fourrure en vison. D'autres exemples. Et puis, pour le soir long, bien sûr, puisqu'il y avait aussi des robes du soir Mondrian longues. Et sur la droite, vous reconnaissez la fameuse robe de mariée qui terminait le défilé. Cette robe de mariée absolument inédite dans sa, dans sa conception euh, et que l'on retrouve d'ailleurs dans la présentation de cette exposition en laine. Une espèce de, de babouchka, une sorte de, de, de cocon très symbolique d'ailleurs, euh, en laine et en, et en ruban de, de satin blanc. Ici donc détail sur un modèle long. D'autres exemples de tissus. Ce sont quelques exemples. Voilà. Et puis bien sûr, les, les chapeaux, les casques. Donc, ça vous donne l'importance en fait de, de ce fonds patrimonial qui permet véritablement aux historiens, d'ailleurs, aux spécialistes de cette maison de pouvoir conserver et reconstituer en fait la genèse de leur patrimoine, et aussi aux historiens de la mode de véritablement pouvoir comprendre l'élaboration de cette collection. Si dans les catalogues les robes Mondrian portent le nom de robes de cocktail, avec leur coupe géométrique, leur couleur franche, elles renvoient plus au monde de la rue et de la publicité qu'au cercle étroit et suranné d'un cocktail. Yves Saint Laurent le dit lui-même à ce moment-là dans une interview. Je suis persuadé que nous sommes à la veille d'un bouleversement de notre art de vivre aussi important que le fut celui proposé par l'exposition des arts décoratifs à Paris en 1925 bas le Ritz, bas la lune, vive la rue !» Formule magnifique. La phrase n'était pas innocente et visée à travers le symbole du Ritz, Coco Chanel, qu'il respectait mais qui incarnait l'avant-guerre, le passé et le luxe traditionnel. L'autre cible visée à travers l'image de la lune était bien sûr André Courrèges, ce nouveau couturier qui se réclamait du corbusier et qui avait créé sa maison en 1961, c'est-à-dire vraiment au même moment que Pierre-Berger et Yves Saint-Laurent, et il s'était rendu célèbre un an plus tôt, en 1964, en transformant les femmes, la Lune, en cosmonautes casquées et classifiées, en conquérantes de l'espace, en quelque sorte, et des temps modernes. Rappelez-vous cet article de Roland Barthes, le match Chanel-Courage, publié dans Marie-Claire en septembre 1967, qui faisait le point sur la situation de la mode à Paris. Pour Barthes, fin sémiologue des mythologie contemporaine, Chanel incarnait toutes les valeurs de l'ordre classique. Je le cite, « La raison, le naturel, la permanence, le goût de plaire et non d'étonner. » En faveur de Courrèges, Barthes rappelait qu'il était gratifié par la presse de l'époque des qualités fabuleuses du novateur absolu. Courage, jeune, tempétueux, galvanique, virulent, sportif, amateur de musique pop, son premier défilé avait lieu sur un fond musical de Jerk. Selon Barthes, les créations de Chanel contestent l'idée même de mode qui repose sur un, port, sur un rapport violent au temps et à son inévitable destruction. On revient à Proust d'une certaine façon. Le mérite de Courage est d'avoir inventé un style frais coloré, enfantin, les fameuses grandes chaussettes blanches et les petits chaussons souples. En bref, le style d'une jeunesse qui, nous sommes à la veille de mai 68, s'apprêtait à prendre d'assaut, pacifiquement en général, ou violemment parfois, à prendre d'assaut le vieux monde. Vous pourrez peut-être penser que c'est l'apprêter trop d'ambition à de simples robes. Mais d'autres propos significatifs, Yves Saint-Laurent, confirme qu'il était parfaitement conscient de la portée socio-culturelle de son travail. Le 5 août 1966, Saint-Laurent est interrogé par le magazine Women's Wear Daily. « Monsieur Saint-Laurent, les acheteurs parlent de nombreuses courbes chez Balenciaga. Qu'en pensez-vous »« Je ne pense pas que la femme moderne soit une femme en rondeur. La femme d'aujourd'hui a des os, elle est tout en air. »« La femme du 19e siècle était en rondeur, mais c'est fini les rondeurs, c'était pour Renoir. » Mondrillon contre Renoir, je dois dire que c'était plutôt bien vu. Il s'agissait pour Yves Saint-Laurent d'affirmer à travers ses robes, à travers cette robe, droite, fluide, pratique, le fameux modèle des trois trous, facile à enfiler, qui affiche le corps comme un tableau. Il s'agissait pour lui d'affirmer la liberté de mouvement, et d'allure des femmes qui l'entouraient, ces fameuses muses, des femmes libres, indépendantes, qui ont besoin d'aller vite. Elles portent d'ailleurs, pour se faire, de légers talons plats, avec boucle, signé Roger Vivier, car ce sont des femmes des années 60 qui bougent sans cesse, qui vivent rythme de leur temps, qui travaillent, qui voyagent, et qui ont besoin de choses simples, comme Yves Saint-Laurent désignait lui-même ses vêtements, stricts et dépouillés, comme des vêtements masculins. Le fameux Smoking Noir arrivera l'année suivante, en 1966. Le monde de la presse féminine, qui se doit d'être à la fois à la pointe de la nouveauté, mais aussi en phase avec ses acheteuses, ne s'y trompera pas en propulsant la robe Mondrian, les robes Mondrian, mais surtout celles-ci, sur ses couvertures et sur ses modèles les plus célèbres. Sur la couverture de Vogue, septembre 1965, c'est l'anglais David Bailey, le pygmalion du mannequin Jean Shrimpton, le mari de Catherine Deneuve à cette époque, la muse d'Yves Saint Laurent, bien sûr, mais aussi le comparse des Rolling Stones. Et ne l'oublions pas, David Bailey est passé aussi à la postérité, puisqu'il a été le modèle en quelque sorte de Thomas, le fameux photographe de mode de Blow Up, le film d'Antonioni qui obtiendra, qui ramassera la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1967. Donc, David Bailey photographie ici cette longue brune, cette oui, long mannequin aux cheveux coupés courts, presque sans bijoux, à l'exception des fameuses petites boucles d'oreilles graphiques noires et blanches que l'on retrouve dans une vitrine de l'exposition. Et c'est une sorte de garçonne contemporaine, en quelque sorte. La silhouette sur la photo est habilement désaxée en biais pour accentuer son dynamisme et le caractère énergétique du modèle. D'autres grandes stars de la photographie contemporaine et notamment américaine comme Irving Penn, vous voyez ici un reportage pour le Vogue américain avec Verouchka, un des grands modèles aussi, euh, des grands mannequins de cette époque, donc 65. tout un reportage avec euh, Modern Geometry by Yves Saint Laurent, très belle photo en noir et blanc ou le côté graphique euh, de ses robes se détache admirablement. Vous le voyez ici, cette pose presque, presque militaire. Et puis, c'est ensuite Richard Avedon qui va s'emparer du modèle. Et en fait, cette, cette alliance entre grands photographes, de, grands photographes tout court, pas seulement photographes de mode, et, euh, et la mode, euh, va véritablement contribuer à l'iconisation euh, des robes d'Yves Saint Laurent et particulièrement de celle-ci. C'est en 1982, Helmut Newton qui photographie Catherine Deneuve dans une robe Mondrian, très belle image, avec euh, ses cheveux euh, à la sauvage jaune. C'est une femme qui avance, encore une fois, l'emblème de la beauté moderne. Et en 1992, séparée d'une robe Mondrian. Que Catherine Deneuve pose en couverture de elle pour célébrer les 30 ans de la maison de couture. L'histoire d'Yves Saint-Laurent avec Mondrian ne s'arrête pas là, on aurait pu fournir quantité d'autres exemples mais toute l'exposition est très riche justement de, de documents qui vous montrent la, la postérité extraordinaire de ces robes Mondrian et notamment à travers la fameuse exposition montée euh, au Metropolitan Museum de New York euh, en 1983, je crois, 83-84, où Diana Wheeland avait montré les robes Mondrian non pas sur des modèles en forme traditionnelle, mais à plat, euh, comme, comme des tableaux pour insister justement sur le caractère néoplastique de ces modèles. Et donc cette histoire d'Yves Saint Laurent avec Mondrian ne s'arrête pas, ne s'arrête pas à la création de ces vêtements puisque sa propre collection d'œuvres d'art, riche, je le rappelle, de quelques 680 lots, dont 80 peintures, comportait lors de sa dispersion en février 2009 à Paris, c'est-à-dire un an après sa disparition, en 2008, trois peintures de Mondrian. Vous voyez ici « Composition avec, bris, avec gris » de 1918, c'est le moment où Mondrian, en fait, euh, ne travaille pas encore euh, euh, sur l'idée des trois couleurs complémentaires, mais plutôt sur l'idée d'une sorte de, de vitrail de peint avec des dégradés euh, euh, de gris, euh, de gris et de blanc extrêmement, extrêmement subtils. Et puis, vous avez aussi Composition 1 de 1920. C'est vraiment un des tableaux iconiques euh, du système néoplastique qui est mis en place là par, euh, par Mondrian, avec encore, encore une fois, euh, il en est encore au dégradé de gris, ce n'est pas encore le, le blanc euh, qui, euh, qui sert de fond euh, à ce travail sur le, la mise en place de la grille euh, et des rectangles de couleur pure. Et enfin, euh, cette dernière composition, euh, composition avec bleu, rouge, jaune et noir de 1922, euh, tableau où là il y a vraiment la mise en place définitive du système néoplastique, c'est-à-dire... Euh, le fond blanc, les grilles euh, et puis le, euh, les plans de, de couleurs qui, selon les variations, sont euh, plus ou moins épais ou finissent presque par euh, disparaître, euh, à être marginalisés en fait euh, euh, le long du cadre. Ce tableau, il est devenu très célèbre aussi puisqu'il a été acquis par le Louvre Abu Dhabi où il se trouve présenté d'ailleurs euh, actuellement. Ce sont des tableaux euh, qui ont tous eu des pédigrés euh, prestigieux. Ils ont pour la plupart appartenu soit à Léonce Rosenberg pour composition, euh, euh, la composition 1, il avait été présenté à la Galerie de l'effort moderne de Léonce Rosenberg, et surtout euh, chez Hélène Kroller-Muller, qui a été vraiment la collectionneuse historique de Mondrian, euh, sa mécène en quelque sorte, c'est elle qui avait euh, acquis euh, parfois directement auprès de, de Mondrian, une formidable collection euh, néoplastique rentrée dans l'histoire. Euh, le fait que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent aient eu à cœur d'acquérir euh, successivement trois tableaux euh, très significatifs de l'évolution du néoplasticisme de Mondrian, trois tableaux complémentaires en quelque sorte, est très important, parce que grâce à ce seul ensemble, ce, ce triptyque en quelque sorte, on pouvait vraiment apprécier et comprendre euh, l'évolution de ce néoplasticisme avec euh, cette disparition du sujet, de l'illusionnisme, de la perspective même, et de ce travail en fait euh, extrêmement lent et patient euh, de Mondrian pour mettre au point euh, ce, ce, ce travail sur la sur la couleur, la grille euh, et la dimension des plans. C'est un ensemble aussi qui, il faut le rappeler, constituait une sorte de, de record au niveau euh, euh, du patrimoine français, du patrimoine national, puisque en dehors de Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, personne, ni de collection publique, ni de collection privée, euh, ne possédait en France euh, un tel, tel exemple du travail, euh, du travail de Mondrian, qui, je le rappelle, euh, a passé, a vécu à Paris euh, où il s'était installé en 1912 Restant jusqu'en 1914, il avait été chassé en quelque sorte de son premier atelier parisien par l'éclatement de, de la Première Guerre mondiale. Mais dès que la guerre se termine, il se hâte de revenir à Paris où il restera jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale où il est obligé de, de s'exiler, de partir d'abord à Londres en 1938 et puis finalement de pouvoir rejoindre New York. Euh, où il mourra euh, en 1944. Dans l'entretien mené entre Pierre Berger et Laure Adler en 2009 et publié chez Actes Sud, sous le titre « Histoire de notre collection de tableaux », Pierre Berger rappelait « En 1965, on était bien loin de penser qu'on posséderait un jour des Mondrians. En 1965, à nos yeux », ces tableaux ne se trouvaient que dans les musées ou dans de très rares collections privées. Nous n'avons jamais eu l'idée qu'un jour, nous aurions une telle collection. Vous voyez ici, sur ces images, composition une euh, de Mondrian qui, comme une icône, une icône sacrée, occupe le centre euh, du salon de la rue de Babylone, de l'appartement euh, d'Yves Saint-Laurent. et la, la photographie ne montre pas euh, les autres tableaux qui étaient dispersés ailleurs dans, dans le salon. Je crois que le, le premier ta tableau était un petit peu sur la gauche, entre deux fenêtres. Alors évidemment, on est très surpris euh, de voir ces tableaux qui incarnent la rigueur, euh, la rigueur même, euh, l'équilibre, l'harmonie, euh, noyés en quelque sorte dans l'accumulation raffinée et sensible de livres, l'extraordinaire bibliothèque sur le côté, d'œuvres d'art. Il y a un papier découpé de, de Matisse, euh, non loin, vous le reconnaissez, de cette figure rouge. Euh, ailleurs, des œuvres de toutes les cultures, peut-être un Xaki ici au premier plan. Euh, très, très bel très, très belle ensemble d'œuvres d'art dans ce décor qui reprenait le modèle classique, j'allais dire, universaliste des décors privés des grands collectionneurs du XXe siècle, qui mettait toujours en avant le mélange des cultures et l'alliage aussi entre art moderne et art primitif se détachaient donc les trois tableaux de, de Mondrian vous voyez ici une autre vue avec notamment un tableau de, de léger que l'on voit très bien et puis des nus des antiques de très beaux objets euh, d'art décoratif euh, la reproduction de, aussi euh, du portrait de, de Saint-Laurent par Andy Warhol donc une atmosphère extrêmement sensible, raffinée, intelligente. Alors la pureté géométrique, l'abstraction, on pourrait dire, programmatique euh, des œuvres de, de Mondrian tranche apparemment avec ce désordre confortable, intime, voluptueux qui les entoure. Pourtant, je dirais, et vous devez le sentir même à travers euh, l'artefact de ces reproductions, que dans la tension entre la sensibilité, la rigueur et l'aspiration à une libération de la vision et à l'harmonie universelle qui habite ces tableaux de Mondrian, je dirais que c'est bien le sens même de l'ambition, de l'idéal porté par Yves Saint-Laurent que l'on reconnaît, celui incarné par ce portrait du créateur par Jean Lucieff en 1971 Portrait qui fit scandale à l'époque par la nudité affichée. Mondrian ne porte que ses célèbres lunettes. Nudité d'ailleurs d'autant plus paradoxale pour un créateur de vêtements. Mais je trouve que cette image, elle incarne paradoxalement aussi un idéal commun entre Mondrian et Saint-Laurent. Celui d'une part d'une liberté radicale et aussi du réenchantement du monde par la beauté. Merci. Est-ce qu'il y a des
1: questions dans la salle? Clair. Ah. Il y a des noms clairs. dates, quand est-ce qu'il est né? Et il est décédé en 2008, non? Il en
2: 2008. Oui Quand est-ce qu'il est né? Il est né en 1936. Euh, il était tout jeune euh, quand il a créé cette collection. Et il a commencé tout jeune, euh, chez Dior, euh, 25 ans, euh, sorte de, de prodige.
1: Je voulais vous demander ce, quelle peinture euh, Mondrian peignait avant ces tableaux caractéristiques qu'on connaît. Je ne connais pas du tout sa peinture euh, d'avant.
2: Alors, Mondrian, il a commencé comme un peintre traditionnel, très jeune, formation académique. Euh, et il a commencé comme un peintre de l'école de La Haye, avec des sujets euh, typiquement néerlandais, des paysages très sombres, euh, souvent sur bois, représentant les canaux, les arbres, etc. Ça, c'est les débuts, euh, la formation. Et ensuite, il a véritablement euh, porté euh, une œuvre symboliste, alors très imprégnée par ses croyances euh, dans la théosophie, son spiritualisme. Il a toujours été travaillé en quelque sorte par une vision un peu mystique euh, du monde, que l'on reconnaît d'ailleurs par sa mystique de l'abstraction. Alors c'est une œuvre où le, le, le thème de l'arbre et du canal, en fait, déjà incarne une sorte de figure christique euh, cette, ce croisement cette, euh, qui est d'ailleurs postérieur au fameux, euh, fameux arbre de, de Monet. Euh, vous savez, les alignements de, de peupliers, de Monet, qui bon, euh, sont traités par Monet dans une veine impressionniste, mais où il y a déjà une espèce de, de rapport entre le fond et la forme qui préfigure l'abstraction aussi. Monet est véritablement aussi un des, un des pionniers de l'abstraction en ce sens, et, mais transfiguré par Mondrian, par des couleurs tout à fait euh, étincelantes. Mais il reste, euh, jusque dans les années 10, euh, dans l'idée de, de l'arbre comme figure symbolique euh, du lien entre la terre et le ciel, euh, de la nature euh, et de la recherche de l'harmonie. D'ailleurs, il y a des tableaux où l'arbre est seul, de plus en plus décharné. Et il y a une espèce de processus de décantation, en quelque sorte, entre le motif illusionniste qui, peu à peu, en fait, devient une sorte de grille, euh, de grille formelle. Il y a un double travail, à la fois formel et spiritualiste, euh, qui opère chez Mondrian et qui, euh, peu à peu, va être aussi porté dans les années 10-12. Par ce qu'il connaît, ce qu'il appréhende du cubisme euh, avec justement ce, euh, ce rapport de plus en plus, cette transformation en fait du motif illusionniste en motif géométrique. Alors c'est une très très lente progression euh, et puis il va finir par trouver élaborer sa propre création unique. Euh, c'est le néoplasticisme qu'il va théoriser en fait euh, dans quantité d'écrits puisque c'est comme Kandinsky un peintre théoricien euh, et il invente en fait son propre système de représentation euh, et, et en inventant son propre système de représentation il invente aussi l'abstraction géométrique et, et je crois que mon, pardon, Yves Saint Laurent qui était un homme fin, cultivé, a compris aussi euh, ce rapport spirituel, ce, cette recherche d'harmonie euh, qu'il y avait euh, chez Mondrian, euh, qui a eu l'ambition, enfin je l'ai dit, cette espèce d'utopie de transformer le monde par la couleur. Euh, une utopie partagée dans les, les années 20 et 30. Il y avait toutes sortes d'utopies, certaines mortifères, mais d'autres au contraire. C'est le corbusier qui imagine un monde euh, transformé par le plan et la couleur. Euh, L'utopie de, de Montrian, c'était une utopie humaniste. Euh, comment l'art peut transformer euh, la maison, euh, un idéal d'harmonie, comment la couleur peut illuminer notre quotidien. Comment un ordre euh, non pas rigide et contraignant euh, peut euh, effectivement euh, s'incarner dans l'architecture et puis bien sûr être transplanté, euh, pourquoi pas dans la mode, dans la rue. Et je pense que ce, ce message euh, au fond social, euh, Mondrian à travers ses modèles qui bien sûr étaient des modèles luxueux, de haute couture, mais qui ont été extrêmement, extrêmement copiés et qui ont, je crois, mais je pense que des spécialistes de la mode le diraient mieux que moi, euh, qui ont vraiment profondément transformé euh, le vêtement moderne, très simple, dépouillé, des couleurs fortes aussi. Euh, dans les années 60, au fond, c'était encore des couleurs euh, très austères. Pour sortir, on portait une petite robe noire, euh, la fameuse petite robe noire de Chanel, est complètement bousculé par Yves Saint-Laurent. Mais je pense que cet cette idéal de Mondrian, Saint-Laurent, avec son sens de la beauté, des couleurs, l'a vraiment porté et incarné.
0: J'avais une petite question. Euh, cest tant ce que Mondrian pensait de la mode et plus largement, quel était son rapport au textile
2: Son rapport avec le style
0: textile,
2: le textile, ça je ne sais pas s'il y a eu un rapport avec le, le textile chez Mondrian, il, euh, bah, il y avait la, la matière, de, la, la matière de, de ses toiles, le choix de ses toiles, tout pour lui était important. Vous savez qu'il travaillait à plat, euh, et il reprenait aussi sans arrêt ses compositions, on le voit très bien sur les radiographies, il mettait au point ses grilles euh, au fusain. Euh, lui il était Mondrian était en fait euh, très attentif aussi à la vie sociale parce qu'en dehors même de son enfermement dans sa toux d'ivoire de Montparnasse on sait très bien que ses échappées c'était d'aller à la coupole danser il adorait le jazz, il adorait la musique contemporaine, il aimait danser, il partait danser justement avec ses fameuses euh, photographes, Roger André, euh, toutes ces femmes parfaitement libérées euh, des cercles abstraction création euh, euh, par exemple qui ont eu un intérêt pour la mode. Euh, elle euh, et je pense à Sophie Tauberharp euh, par exemple euh, qu'il connaissait euh, très très bien. Et euh, et mm, et donc, il a, il a vraiment, en dehors même de son travail expérimental, euh, c'était aussi un homme euh, qui a été euh, inspiré donc par, le, par le jazz, par la vie sociale, par le rythme même de la vie moderne. C'est pour ça que sa transplantation à New York, très tardivement, a été pour lui une révélation puisqu'il a, il a découvert à New York vraiment la ville dont il rêvait, une ville, un échiquier, euh, clignotantes de lumière euh, et puis euh, des femmes déjà encore euh, plus modernes que celles qu'il pouvait connaître euh, à Paris et puis toujours ce rythme soutenu d'une ville qui ne dort jamais c'était déjà le cas à New York dans ces années là
1: une remarque une question sur le travail sur les proportions est-ce que j'ai bien compris que Mondrian a évolué dans sa, son travail de grille ça semble être très carré, très contraint et après ça explose. Parce que finalement Saint-Laurent n'a pas fini le travail de Mondrian en travaillant sur les proportions sur le corps humain, que c'est quelque chose de. Que
2: oui, oui, tout à fait, parce qu'on voit très bien les nombreuses variations de, sur ce modèle, donc les, les 26 variations historiques, il a compris le principe de la grille modulaire et euh, du rapport à la couleur. C'est parfois, il y a des phases chez Mondrian, comme dans les robes de Saint-Laurent, où en fait, il y a juste un croisement de deux lignes noires euh, sans couleur. Donc, c'est vraiment un système modulaire euh, infini. Il y a un moment aussi, la couleur, les plans de couleur disparaissent totalement, comme happés, en fait, euh, euh, par le cadre et le, et le vide. Donc, c'est toute une série d'expériences proprement optiques aussi. Et les Robes-Saint-Laurent, ce sont aussi des mobiles, comme il le dit lui-même, qui bougent dans la rue et qui, euh, euh, qui ont une espèce de puissance optique euh, absolument extraordinaire. Ça
1: aurait été intéressant qu'ils puissent se parler, en fait.
0: Oui. Il se parle avec ouais. <rire> ça, aurait ça aurait été intéressant que
1: Mondrian nous dise s'il aimait la oui, robe <rire> Mondrian. Moi j'avais une, une question également, euh, si vous me le permettez. Euh, donc vous avez, vous avez dit que, que euh, la, rétrospective, la première rétrospective Mondrian en France était en 69, oui. hein, mais en 65. Euh, comment on connaissait Mondrian Alors, peut-être pas qu'en France, mais à l'étranger, est-ce qu'il y avait eu des publications Est-ce qu'il y a eu des expositions, peut-être aux États-Unis euh, Par qui était collectionné Mondrian Est-ce que c'était dans, dans des musées américains essentiellement euh, ou ailleurs vous, vous...
2: Alors, les, les grandes <rire> collections Mondrian euh, en Europe, c'est les musées néerlandais, mm -hmm. évidemment. Euh, le musée de La Haye, euh, enfin bon, là où il y a eu aussi beaucoup de collectionneurs dès le, dès le début. Et puis, euh, Mondrian, à Paris, l'atelier, c'était évidemment une tour d'ivoire, mais en fait, extrêmement fréquenté. Toutes les photographies que l'on voit, les témoignages, les correspondances, il, euh, euh, il, il accueillait, en fait, et de plus en plus, euh, dans les années 30, une foule de collectionneurs, beaucoup de femmes, des héritières, en fait, des grandes héritières américaines, euh, Fasciné en fait visiblement par, par le personnage, il avait un côté gourou quand même, euh, euh, Mondrian, et euh, en fait l'une amenait l'autre, et elles ont acheté pour rien, il faut bien le dire, dans les années 30, toutes sortes de, de tableaux, il n'y avait pas de, de marchands, Mondrian, c'était vraiment euh, les collectionneuses, parce qu'en en fait ce sont presque uniquement des femmes, euh, qui venaient dans son atelier et qui ont acheté, et voilà, qui, euh, qui ont acheté euh, quantité de, de tableaux qui se sont retrouvés au fil des successions euh, dans, par achat ou, ou par, ou par legs ou donation euh, dans les plus grandes collections américaines. Bien sûr, c'est le MoMA euh, à New York, le Met, mais enfin le MoMA a une... À une très très belle collection et quand Mondrian est euh, décédé euh, à New York sans enfants, sans famille euh, il a confié au jeune, jeune artiste américain Harry Holzman euh, qui est devenu son héritier son successeur, tout ce qui restait euh, dans son atelier plus la gestion de, de, ses, jar de ses archives et euh, Harry Holzman a publié les premiers écrits de Mondrian euh, beaucoup d'écrits en français d'ailleurs, en néerlandais, mais aussi beaucoup d'écrits en français. Et, euh, et bien sûr, euh, a fait vivre euh, cette collection en la, en la vendant petit à petit. Donc c'est vraiment euh, l'œuvre de Mondrian. Il faut aller à la fois aux Pays-Bas et, euh, et aux États-Unis pour la découvrir euh, dans toute sa splendeur. Mais bien sûr, euh, il y a eu aussi en France, euh, dès les années 30, euh, des, des adeptes de, de Mondrian et des défenseurs de l'art abstrait euh, euh, géométrique qui ont publié euh, les premiers catalogues raisonnés, qui ont fait connaître en fait, euh, l'œuvre de Mondrian en France, euh, que l'on ne connaissait en fait, que euh, par, euh, par les reproductions, sauf pour ceux qui pouvaient aller... Euh, euh, aux États-Unis, il y a eu une espèce de réticence, même quand, euh, on le sait par nos archives au euh, NAM, euh, Sonia Delaunay, par exemple, euh, a essayé de faire acheter euh, au Musée national d'art moderne à la fois des œuvres de, de Malevitch par ses réseaux euh, russes et des œuvres de Mondrian. Et là, euh, blocage, il faut bien le dire, de la part de nos prédécesseurs, euh, ils n'ont pas compris. Euh, L'œuvre de Mondrian qui, pour eux, représentait une forme, je ne veux pas dire d'absurdité, mais euh, euh, ce n'étaient pas des défenseurs de l'art abstrait. Il faut dire aussi que même après-guerre, euh, André Malraux, qui, Dieu sait, ça a été un immense ministre de la Culture et un grand historien d'art, mais il n'aimait pas Mondrian. Donc il bloquait toute tentative d'acquisition, euh, ce qui n'a guère fait avancer les choses. Euh, et puis il y a eu quand même, dans les années 60-70, une galeriste à Paris, très célèbre, Denise René, euh, qui a été la seule à défendre l'art abstrait géométrique, et avec énormément de, euh, de succès, de passion dentre gens Et. Euh, aussi à présenter au hasard de quelques exp expositions, plus de dessins d'ailleurs que, de, que de tableaux, mais il lui est arrivé euh, de montrer des tableaux de Mondrian. Mais bon, c'était vraiment toujours un public assez, euh, assez choisi, sélectionné, un public d'amateurs. Et, euh, et encore aujourd'hui, nous avons deux tableaux de, de Mondrian, donc on ne peut pas venir découvrir Mondrian au Musée euh, national d'art moderne, malheureusement. Enfin, aujourd'hui, c'est un, un art très, très répandu, mais je pense vraiment euh, que dans la compréhension euh, de l'œuvre de Mondrian, la robe Saint-Laurent a eu un effet euh, déclencheur, euh, a popularisé, en quelque sorte, euh, l'œuvre de Mondrian. Et euh, c'est un cas type de, de, de réception tout à fait euh, positif. Oui, mais bon, les produits dérivés, c'est toujours des déclinaisons plus ou moins hasardeuses. Et voilà, il y a euh, un pot, un verre. Là, c de la part Saint-Laurent, c'est une création à part entière. D'autant qu'il n'a pas recopié euh, un tableau ou un autre. Il s'est inspiré euh, véritablement de l'esthétique euh, de, de Mondrian en se gardant bien de, de, de reproduire, en fait... Euh, euh, des modèles, c'est vraiment, euh, il est allé au, au plus profond euh, de l'esthétique de Mondrian, donc euh, moi je n'emploierai ne, pas le terme de produit dérivé qui est presque négatif j'allais dire. Euh, non. Et,
1: et peut-être si je peux me permettre ce qui est intéressant c'est que dans le programme de collection euh, qui était donné donc, aux clientes, euh, aux acheteurs à la presse qui assistait au défilé, euh, en fait la description de chaque modèle euh, est mais elle est décrite de manière textile, donc c'est une robe de jersey, euh, etc. Mais à aucun moment n'est cité Mondrian dans la description de la robe du programme.
2: Oui, oui. c'est vrai. Par
0: respect Peut-être par respect,
1: je... Je de sais pas. Oui. La presse est embarrée et tout de suite elle a compris la référence. Oui. À Mondrian, mais voilà, c'est juste mariens, oui mais oui
2: mais oui il avait oui que le, le, la création de Saint-Laurent a sa propre autonomie en quelque sorte mmh. par rapport à celle de, de Mondrian euh, même s'il reprend l'esthétique et et je trouve que tous les modèles dont euh, euh, toutes les esthétiques dont Saint-Laurent s'est inspiré ont justement, je pense, Rob Braque, etc., c'est qu'il en a fait autre chose. Alors, il n'a pas re repris, copié euh, euh, des œuvres, mais il a su comprendre la poétique, en quelque sorte, je pense à Braque, la poétique des oiseaux. Euh, euh, et c'est là tout son, tout son génie, aussi, il faut bien le dire.
1: Mm.
2: Merci.
0: Je voulais savoir si on retrouve encore sur le marché ou si c'est
1: exceptionnel des robes mondrières.
2: Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. D'autres spécialistes. J'avais
1: vu qu'il y en avait eu aux ventes aux enchères chez
0: Christie que ça atteignait encore plusieurs milliers d'euros. Et je voulais savoir si on en retrouve encore ou si
1: c'est devenu rarissime.
2: Certainement. C'est
1: très rare.
2: Très rare. Très
1: rare. Et, et après... On faut voir aussi l'état euh, de conservation des robes, puisque ce que, ce que vous allez retrouver euh, en vente aux enchères, ça va être en effet des robes de, de, de clients qui ont appartenir à des clients, qui ont été beaucoup portées. Euh, je sais qu'en effet, il y a une robe mondiale qui est passée en vente il y a quelques années euh, maintenant. Euh, évidemment, la maison de vente était venue nous la présenter euh, avant. Euh, elle était complètement mitée, c'est-à-dire, vous, avez, vous, avez, vous avez de, 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 de partout. Euh, elle est quand même partie à 8 000 ou 9 000 euros, alors que, enfin voilà, elle était, c'était, enfin, nous l'a dit, je pense que c'était, mm. c'était inexposable, enfin, c'était, euh, on ne peut pas, on ne peut pas, non, pas, pas Et nous, acheté. Après, si parce qu'on en a un certain nombre. Certes. <rire> <rire> non, mais non, mais c'est quand même
0: assez rare sur les marchés. Peut-être que les femmes qui les ont achetées,
2: Ah bien sûr, mais il y en a, et c'est voilà. les robes, hein, bien voilà. sûr. Et après, il y en a peu
0: en ventre, alors que c'est d'ailleurs une, une robe qui s'est beaucoup vendue. Oui, Elle est très est vendue. Ça, oui. de il des gens qui les ont sans doute gardés euh, très longtemps. Après, comme le dit Olivier, c'est aussi un problème de conservation. Mm -hmm. C'est du jersey, ça ne va pas toujours très bien. Mm
1: -hmm. Il y avait eu la rive gauche euh, également, ou si vous avez quand Non, parce que la rive gauche là, la, est créée en 66. Il y a eu une copie qui a été faite aux États-Unis, puisque le patron avait été vendu
0: en 65, euh, chez Altman. Je l'ai eue et je l'ai portée jusqu'à l'usure. Mais c'est une jusqu'à l'usure. Mais là, je pense que Saint-Laurent et Chanel avaient vendu aussi deux patrons chez Altman.
1: Euh... Alors, ça c'était une pratique qui était tout à fait courante, c'est-à-dire ah oui, que pour chaque, pour chaque collection, vous aviez bien sûr des clientes aux culture qui venaient à faire des essayages, et oui. c'était des robes à leur mesure qui étaient réalisées par les ateliers de la maison, mais vous aviez ce qu'on appelait des acheteurs, oui. et ça c'est pour toutes les maisons pareilles, le vécure, qui venaient vécure, et qui achetaient le droit de oui. copier okay. euh, la ça. robe, on leur donnait X griffes d'ailleurs, il euh, y avait Plusieurs niveaux ajouté, parfois ils étaient obligés d'utiliser exactement les mêmes références les mêmes euh, les mêmes, euh, là, c euh, mêmes tissus le même tissu. d'autres euh, là c'était pas exactement
2: tissu. le même tissu c'était un jersey collé sur quelque chose de euh, jersey plastique enfin ça ça tenait bien mm -hmm. mais euh, c'était exactement le même modèle hein, mais, mais,
0: mais ça sortait pas les ateliers
1: non, non, c est c est... C est...
0: Donc, ça n'était pas une vraie vente broderie.
1: Mais, mais c'était euh... très, très intéressant. intéressant.
0: Non, mais même nous, on aime beaucoup voir ces modèles. C'est intéressant de fois. Enfin, comment c'était fait Oui, c'est pas trop. Oui, malheureusement, ouais, je ne peux pas garder. parce qu'elle bah, parle J'allais vous poser de... la question. Bah oui, parce
1: qu'on était très intéressés tout d'un coup. On accepte les donations. <rire> <rire>
2: Merci beaucoup. Merci, merci. merci.